0: Vor einiger Zeit, ich muss sagen vor langer Zeit, habe ich mal im Fußballverein gespielt, und ähm, ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe das leidenschaftlich gemacht, bin auch immer noch begeisterter Fußballer. Ähm, aber es gab eine, äh, eine Phase, wo wir äh, auf einem, äh, einem Camp von der Gemeinde aus mit äh, Teenagern ein riesen Geländespiel gemacht hatten. Und ich war der Fänger und ich bin durch den Wald gerannt und irgendwann in so ein äh, unsichtbares Loch getreten, das von Laub verdeckt war. Mit meinem Bein umgeknickt, ein Riesenschmerz Schmerz durchzuckte mich. Und für mich war sofort klar, das war das falsche Bein. Weil dieses Bein war schon öfter, schon einmal die Bänder gerissen und ich wusste, die sind wieder gerissen. Und äh, ja, wer das vielleicht schon mal erlebt hat, weiß, dass wenn Bänder mal reißen, dass das dann oft schwierig ist und äh, die Bänder auch äh, leicht anfällig sind, dass das nochmal passiert. Und äh, es war wirklich so, ich hatte die Bänder gerissen und äh, im Krankenhaus musste dann mehrere äh, Wochen mit einer Aircast-Schiene herumlaufen. Aber ich bin trotzdem, obwohl ich verletzt war, immer noch leidenschaftlicher Fußballer gewesen und bin dann tatsächlich nach drei Wochen der Verletzung wieder zum Training gegangen mit Aircast-Schiene, also mit, mit einer Schiene am, am Fußgelenk. Das war ein Riesenkunstwerk, diesen Fuß in den Fußballschuh reinzubekommen, aber trotzdem stand ich so circa nach drei Wochen der Verletzung wieder auf dem Platz und der Trainer guckt mich so ein bisschen verstört an und sagt, was machst du hier? Und ich sagte, ja, ich will spielen. Ich sagte, ich will spielen. Ich will, ich will mittrainieren. Ich sagte, ja, wir machen heute doch nur Freistoß. Ich sagte, ja, das kriege ich hin. Ja, mein Fuß ist fest. Das kriege ich hin. Und er sagte, nein, nein, Sam, du spielst heute nicht mit. Du trainierst heute nicht mit. Du darfst erst wieder dabei sein, wenn du 100% bist. Wenn du wieder bei 100% bist. Wenn du 100% fit bist. Das war eine äh, etwas ja, verstörende Nachricht, weil. Wenn ich so mehr darüber nachdenke, was mein Trainer mir da sagte, war, du bist gerade nicht 100%. Und weil du nicht bei 100% bist, können wir dich nicht jetzt gebrauchen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie krank, angeschlagen oder verletzt war oder vielleicht sogar Altersschwäche erlebt und denkt, ich bin nicht mehr auf der Höhe. Ich bin irgendwie nicht mehr bei 100%. Wie wir haben irgendwie so ein 100% definiert als Gesellschaft und wie, wie wir wollen alle irgendwie 100% sein. Und ich glaube, jeder von uns, der das schon mal erlebt hat, dass er nicht bei 100% war, weiß, wie man sich fühlt, wenn gerade dieses nicht bei 100% sein dazu führt, dass wir irgendwo ausgeschlossen werden. Denn hinter diesem Gedanken und hinter diesem Prinzip Versteckt sich eine Annahme, die wir so als Gesellschaft haben, die wir vielleicht bewusst haben, vielleicht nie so formulieren würden, aber eigentlich steckt folgender Gedanke hinter, dahinter. Als Mensch ist man nur 100%, wenn man 100% gesund ist. Ich weiß, das ist eine ziemlich gewagte These und vielleicht würdest du das nie so ausdrücken. Und wir leben in einem Land, wo sehr viel für Menschen getan hat, die scheinbar nicht bei diesen 100% Prozent sind. Aber versteckt und in, in der praktischen Umsetzung das, was, was man vielleicht als jemand, der angeschlagen oder verletzt oder sogar chronisch krank ist, erlebt, würde man vielleicht sagen, doch, irgendwo steckt da ein Fünkchen Wahrheit drin. In Lebenssituationen drückt sich diese Denkweise doch irgendwo aus. Menschen sind nur dann 100% und nur dann vielleicht sogar weitergedacht vollwertig, wenn sie 100% gesund sind. Und das drückt sich in sehr vielen Lebenssituationen aus, oder? Das fängt schon in der Grundschule an, wo man vielleicht nicht mit dem, den in seinem Team haben will, der vielleicht irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung hat. Wegen dem verlieren wir immer. Das geht vielleicht weiter, dass wenn man dann größer wird und heiraten möchte und sich voll in eine Person verliebt, die vielleicht irgendwie mit einer Krankheit zu kämpfen hat und dann man vielleicht natürlich aus liebevollen Eltern äh, mündern hört, willst du dich wirklich auf ein Leben mit einem stark Diabetiker einlassen? Du weißt doch, was das für Folgen haben wird. Es kann sogar weitergehen, dass wir... Wenn, wenn dann aus so einem Pärchen Kinder entstehen und Kinder zur Welt kommen und gerade, ich weiß nicht, wer von euch schon äh, diejenigen, die Kinder bekommen haben, diesen Satz gehört hat, Hauptsache gesund. Egal, was mit dem Kind ist, Hauptsache gesund. Und das drückt irgendwo einen, eine, 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 eine Erwartung aus, ein Prinzip, auf das dass uns Gesundheit so wichtig ist. Und wenn wir dann erwachsen werden, stellen wir fest, wie, wie wir äh, in unserem Alltag eingeschränkt oder zurückgestellt werden, wenn wir halt nicht 100% gesund sind. Und es, wir erleben es als Verlust, wie wenn jemand zum Beispiel als Polizist arbeitet und wegen einer Erkrankung dann an den Schreibtisch muss. Und wir erleben das als Degradierung. Und ganz oft, gerade wenn Menschen älter werden, erleben wir sie als die, hundertprozentig gesunden, als nervig oder als anstrengend. Wenn ältere Menschen abbauen körperlich und gesundheitlich oder vielleicht sogar in eine Demenz kommen, und dann ist man sehr, sehr schnell dabei, solche Menschen abzuwerten. Vielleicht würden wir nie im Leben sagen, dass der Wert eines Menschen wegen seiner Gesundheit, dass ein Mensch wegen seiner Gesundheit seinen Wert verliert. Würden wir nie in den Mund nehmen. Aber leben tun wir es trotzdem. Die Menschen um uns herum behandeln uns vielleicht nicht mehr wie 100% Mensch, wenn wir diejenigen sind, die nicht 100% gesund sind. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass wir in unserer Gesellschaft Gesundheit einen so hohen Stellenwert zuschreiben? Warum ist es uns das wichtig? Warum ist es uns das Allerwichtigste, möglichst lange gesund und frisch auszusehen? Warum ist dieses Ideal von Mensch, dass ein Mensch 100 Prozent ist, Jugendlichkeit? Wir leben in einer K Kultur des Körper Körperwahns, Körperkults, Gesundheits- und Schönheitswahn, wo man versucht, mit allen Mitteln sich bei diesen 100% zu halten. Wir, wir haben ein Ideal geschaffen und wir sagen, dieses Ideal, jugendlich, kräftig, keine Krankheiten, keine Verletzungen, das bedeutet es, 100% Mensch zu sein. Und dann kommt es dazu, dass die Schlussfolgerung daraus bedeutet, dass Menschen, die nicht ganz bei hundertprozentiger Gesundheit sind, die 100-X% gesund sind, dass sie Also die, die nicht dem Ideal entsprechen, dass sie irgendwie auch 100 minus x Prozent Mensch sind. Wir würden das natürlich nie so sagen, aber wir erleben das oft. Und die Folge ist, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die mit einer Behinderung geboren werden, die durch Schicksalsschläge beeinträchtigt werden körperlich, Menschen, die schwach werden, Menschen, die altern, und ganz natürlich gesundheitlich abbauen, dass in uns irgendwie so das Bild entsteht, dass sie gar nicht mehr so vollwertige Menschen sind. Nach meinem Abitur hatte ich das Privileg, für ein Jahr in einem, äh, ehrenamtlich in einem Altenheim zu arbeiten. Und in diesem Altenheim waren sehr viele, auf der Station, auf der ich arbeitete, waren sehr viele Menschen, die stark dement waren und die voll ähm, Vollpflege waren, also die Vollpflegepatienten waren. Und wir hatten für, für uns Volontäre, hatten wir eine Sozialarbeiterin, die sich wöchentlich mit uns getroffen hat. Und ein Satz, den sie, oder einen, einen Aspekt, den sie immer wieder angesprochen hat, sehr, sehr regelmäßig war, vergesst bitte nicht, dass diese Menschen Würde haben. Auch wenn sie sich so verhalten oft wie Babys. Und das war tatsächlich oft so. Und wenn wir sie oft so behandeln wie kleine Kinder. Oder behandeln müssen, pflegen müssen wie kleine Kinder. Sie sind hundertprozentige Menschen. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr schnell aus dem Blick verlieren. Und wir fangen an, Menschen nicht mehr als 100% zu behandeln, weil sie dem Ideal nicht entsprechen. Wir würden das natürlich nie so sagen, wir würden nie so einen Artikel schreiben. Wir würden nie sagen, dass wir das behaupten. Aber tatsächlich leben wir es so. Wir sind gerade in dieser Predigtserie 100% Menschen. Menschen sehen, so wie Gott sie sieht. Wir wollen uns heute anschauen, was Krankheit und Schwachheit mit uns macht. Auch wenn wir in unserer Gesellschaft oft erleben, wie Krankheit und Schwachheit Menschen irgendwie abwertet, wollen wir doch sehen, wie Gott das, diese ganze Geschichte sieht. Wie sieht Gott eigentlich Krankheit und Schwachheit? Und wie in all den Predigten müssen wir ganz zum Anfang zurückkommen. Gott, der in sich glücklich ist, der in seiner Dreieinigkeit vollkommen zufrieden mit sich selber ist, sieht etwas oder hat ein Bedürfnis, jemand etwas zu schaffen, um sich mitzuteilen. Er hat das Bedürfnis, ein, 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 ein Wesen zu schaffen, mit dem er in Beziehung leben kann. Und um diesem, diesem Wesen einen Raum zu geben, wo er leben kann, schafft Gott dieses ganze Universum mit der Erde um und setzt den Menschen als Krönung der Schöpfung da hinein. Das große Finale und Gott in seiner Kreativität schafft die Erde und befindet alles für gut und dann kommt er zu seinem Ende und da wollen wir mal in den Bibeltext hineinschauen. Da heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie was dieser antike Text hier ausdrückt, als Gott den Menschen machte nach seinem Bild, dann machte er den Menschen nach seiner Vorstellung, so wie er es sich gedacht hat. Nach seiner Idee machte er den Menschen. Und als er fertig war, lesen wir folgendes. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Wenn Gott als Gott fertig war mit seiner Schöpfung und als er den Menschen fertig gemacht hat, als er den Raum geschaffen hatte, als alles beendet war, was er vorhatte zu tun, dann schaut er sich es an und sieht den Menschen in der Umwelt, für die er, in der Umwelt, die er geschaffen hat für den Menschen und sein Stempel, sein Siegel ist sehr gut, absolut perfekt, vollständig, 100% Prozent Mensch. Und hier ist das, was wir mitnehmen können aus diesem Text. Gott ist es, der vorgibt, wann ein Mensch bei 100% ist. Gott gibt vor, wann ein Mensch 100% ist. Und als Gott den Menschen macht, in seinem Wesen entdeckt er oder sagt er und spricht zu und sagt, Mensch, du bist 100%, weil du Mensch bist. Für Gott ist jeder Mensch einfach nur, weil er Mensch ist. 100 Prozent. Und es ist eine wichtige Feststellung, die wir machen sollen in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, in dieser Phase dieser, unserer Weltgeschichte, dass es Krankheit und Schwachheit noch nicht gab. Es gab all das nicht. Also vor aller Krankheit, vor aller Schwachheit kam die Wertbestimmung. Das heißt, das menschliche Wesen das Menschsein macht uns zu 100% Mensch. Das Menschsein macht uns hundertprozentig. Nur weil wir Mensch sind, sieht Gott in uns etwas Vollendetes, etwas Vollwertiges. Ich will das unter folgendem Beispiel mal veranschaulichen. Ich habe hier äh, ein Stück Papier. Wer möchte das haben? Wer möchte das haben? Ich habe hier so ein Stück Papier. Wer will das haben? Ja, Joel, willst du das haben? Ja, komm mal nach vorne. Das ist, nur ein Stück Papier. das ist nur ein Stück Papier. Joel, warum willst du das haben? Warum? Was meinst du? Warum will Joel das haben? Da steht nur eine 5 drauf. Ja, das ist nur Papier. Willst du mal viel? Das ist Papier. Ich glaube, der Joel will das haben, weil jemand gesagt hat, dieses Papier, für dieses Papier kannst du 5 Euro Gegenwert etwas erwerben. Ja, das ist ein 5-Euro-Schein für die, die es noch nicht gesehen haben, ja. 5 Euro, dieses Papier ist 5 Euro, Joel, okay, 5 Euro Papier, Geld, okay, oh, das, ist, ah, das ist jetzt kaputt, willst du immer noch haben? Ah, das ist ziemlich zerknittert, willst du es immer noch haben? Hm. Guck mal. Warte, warte, da kommt noch etwas, ja, also manchmal, wenn wir Menschen sind, dann, dann, dann reißt in uns etwas, wir, wir, wir gehen kaputt. Oder manchmal sind wir so zerknittert, manchmal sind wir so zerstört, dass, dass man oft gar nicht mehr erkennt, dass wir wirklich Mensch sind. Äh, warte mal kurz, das ah, ist echt heiß heute. Ah. Willst du immer noch haben? Manchmal, wenn wir krank sind, dann stinken wir auch. Also Schweiß stinkt meistens, ja. Bitteschön, kannst du haben, danke dir. Wisst ihr, das Zerstören, das Kaputtgehen, das Zerknittern, das Falsch mit uns Umgehen, oder auch manchmal sogar, wenn wir in Situationen kommen, wo wir stinken oder wo es unangenehm ist, für andere Menschen mit uns zusammen sein, nimmt unseren Wert nicht. Dieses Stück Papier hat jemand erklärt, dass es wertvoll ist, dass es einen Wert hat und nichts kann das, kann das kaputt machen, außer wenn es komplett zerrissen ist. Bei uns Menschen ist das so, egal was mit uns, was in uns, was an uns passiert, an Krankheit, Schwachheit, auch wenn wir dem Ideal der Gesellschaft nicht mehr entsprechen, was Gesundheit angeht. Auch wenn du dich manchmal so fühlst, als ob, oder auch Realität ist, dass andere dich so behandeln, als ob du nicht vollwertig bist. Dein Wert ist vor alledem bestimmt worden. In der Gelddruckerei wird diesem Papier, Stück Papier zugesprochen oder wird dieses, diesem pa Stück Papier Wert gegeben, den wir auch anerkennen. Und ihr Lieben, genauso geht es auch uns. Gott hat vor aller Krankheit, bevor alles kaputt ging, bevor Menschen anfingen, Schwäche zu zeigen, hat Gott den Wert bestimmt. Und genauso auch bei uns. Wenn wir Mensch werden, wenn unser Wesen Mensch ist, dann bestimmt Gott den Wert und sagt, Stempel drauf, sehr gut, 100% Mensch, 100% wertvoll. Aber die Realität, in der wir leben, ist oft anders. Wir, unsere Realität ist Krankheit, Schwachheit und Zerbruch. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir darüber reden. Es ist vielleicht einfach zu verstehen, ja, Gott findet mich wertvoll, aber das ist oft so ein Gedanke. Und ihr Lieben, das ist ein Gedanke, den wir uns immer wieder sagen müssen, vor allem wenn wir betroffen sind, wo wir uns so empfinden, als ob wir entwertet werden, einfach nur, weil wir nicht mehr bei 100% Gesundheit sind. Vielleicht warst du noch nie bei 100%. Du bist trotzdem 100% wertvoll. Aber was ist jetzt mit Krankheit? Warum gibt es Schwachheit? Warum gibt es Gebrechen? Warum gibt es, Krankheit? Warum gibt es Leid auf dieser Welt? Warum überhaupt? Bevor wir dazu kommen, sollte uns allen klar sein, dass unser Wert von Gott bestimmt wird. Aber die Realität ist halt, Schwachheit, Krankheit gibt es auf dieser Welt. Und die Herausforderung, die wir sehr oft haben, das zu fassen, das zu verstehen... Und das, was, was Christen oft machen, ist in jeder Situation versuchen, irgendwie eine Erklärung zu haben. Nur weil wir so ein dickes, schwarzes Buch haben und ein bisschen mehr Insight haben, zumindest glauben, mehr Hintergrundwissen zu haben als die Welt um uns herum, glauben wir oft, alles erklären zu können. Und wenn du jemand bist, der sich so fühlt, als ob du nicht 100% bist, wenn du jemand bist, der mit Krankheit zu kämpfen hat, mit Altersschwäche zu kämpfen hat, und dich das herausfordert, in dieser Gesellschaft zu leben und dich trotzdem hundertprozentig zu fühlen, dann liegt das oft daran, und es kann sein, dass du mit Christen in Kontakt gekommen bist, die versucht haben, dir Dinge zu erklären, die dich nicht überzeugt haben. Denn ganz oft haben wir so eine Grundannahme, ob christlich oder auch nicht christlich. Normalerweise schlägt in uns irgendwie so ein Verständnis, dass gute Dinge eigentlich guten Menschen passiert. Und schlechte Dinge passieren schlechten Menschen. Und es fordert uns besonders heraus, wenn guten Menschen Schlechtes passiert. Und dann passiert guten Menschen etwas Schlechtes. Und wir versuchen den Grund irgendwie herauszufinden. Wir versuchen das immer zu erklären. Die Frage, warum, wenn irgendwo ein Schicksalsschlag passiert, wenn irgendwo Krankheit, wenn der Anruf kommt oder die Nachricht kommt oder der Arzt einen, einen besorgten Blick auf dich wirft, dann, dann kommt in uns immer wieder diese Frage, warum, mit, womit habe ich das verdient? Oder womit haben wir als Familie das verdient? Womit hat er das verdient? Er ist doch so ein großartiger Mensch. Und dann kommen wir zu dieser Annahme. Er hat es doch nicht verdient, krank zu sein. Und unsere Schlussfolgerung oft daraus ist, ja, einfach nur, weil wir sagen, gute Menschen äh, passiert nur Gutes und schlechten Menschen passiert eigentlich nur Gutes, dann sagen wir, ja, er, hat's doch, er ist doch ein guter Mensch, er hat es nicht verdient, krank zu sein. Warum ist er krank? Und die Schlussfolgerung, das, was, was oft daraus kommt, ist, Gott straft diesen Menschen. Also, er war wahrscheinlich doch nicht so gut. Und das, was wir vielleicht auch nicht aussprechen würden, vor allem als Christen, weil wir eigentlich das Gegenteil glauben, aber was wir ganz oft empfinden ist, wenn jemand es nicht verdient hat, krank zu werden, trotzdem krank wird und Gott ihn wahrscheinlich straft, dann liebt Gott ihn wahrscheinlich weniger. Scheinbar bin ich doch nicht so vollwertig. Scheinbar bin ich doch nicht so bei 100%. Prozent. Zumindest aus Gottes Sicht nicht, oder? Sonst wird er das doch nicht zulassen. In der Bibel finden wir drei Gründe, warum Menschen mit Krankheit konfrontiert werden. Der erste Grund ist das Thema Sündentaten. Sündentaten sind, sind ein Grund, weshalb Menschen krank geworden sind. Ja, gerade im Alten Testament finden wir viele Beispiele, wie Krankheit oft die Folge von Sündentaten war. Dass Gott Krankheit gebraucht hat, um mit, an Menschen dranzukommen, um Menschen äh, zu erreichen und dass äh, die Konsequenz von ihren Sündentaten Krankheit war ein zweite, zweiten Grund für Krankheit, den wir in der Bibel finden, sind dämonische Aktivitäten, dämonische Einflüsse. Also dass in der, durch die unsichtbare Welt, dass da die negativen Einflüsse, dass sie Einfluss haben. Und gerade in der Geschichte von Hiob sehen wir, wie Gott es dem Teufel erlaubt, Einfluss auf das Leben und auf die Gesundheit von Hiob zu nehmen und ihn krank zu machen. Ein dritter Grund, den wir in der Bibel finden, ist göttliche Vorhersehung. Also dass Gott manchmal Krankheit zulässt, um sich dadurch zu verherrlichen, indem er heilt. Also es gibt verschiedene Gründe für Krankheit. Und ich glaube, wenn wir das einfach mal so durchgehen... eine Feststellung, die wir machen können... eins, was aus diesen all drei, drei Kategorien rauskommt... wenn wir das mal versuchen, so ein bisschen breiter zu sehen... ist Folgendes. Krankheit ist kein Wenn-Dann-Zusammenhang. Wir versuchen Krankheit oder wir versuchen Schicksalsschläge... oft einfach zu erklären... Ja, weil, ja, weil, wenn du das tust, dann kommt Krankheit. Wenn du das tust, dann kommt Schwäche. Ja, es stimmt, wenn wir mit unserem Körper schlecht umgehen, dann kommt Krankheit. Aber nicht bei allen. Es gibt Raucher, die sind topfit, die haben scheinbar irgendwie eine, eine unendlich lebende Lunge. Krankheit ist nicht immer einfach nur ein Wenn-Dann-Zusammenhang. Und genauso auch, wenn wir Christen versuchen zu erklären, und ich glaube, für diejenigen, die Jesus nachfolgen, die heute da sind, ist es eins der wichtigsten Lektionen, die wir mitnehmen können. Krankheit ist kein Wenn-Dann-Zusammenhang. Wie ich eben schon sagte, wir versuchen Sachen sehr, sehr schnell zu erklären. Wir versuchen immer das Wenn zu finden. Weil Krankheit da ist, versuchen wir immer das Warum zu finden und das irgendwie zu erklären. Und das hat die absurdesten äh, Dinge wir versuchen, bei Menschen Sünde zu finden. Du musst irgendwie gesündigt haben und deswegen lässt Gott das zu. Bekehr dich, erneuer dich, räume Sünde auf. Oder wir sehen dämonischen Einfluss und wir versuchen, bei Krankheit den Teufel auszutreiben. Oder was noch viel schlimmer ist, wir sehen in allem Gottes Vorhersehung und sagen, wir brauchen gar keine Medizin. Gott wird das schon richten. wir Lieben, all diese drei Dinge können eintreffen. All diese drei Dinge können Gründe für Krankheit sein. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, den Grund zu suchen und zu finden und den Grund zu korrigieren. Sondern manchmal ist es einfach nur dran, Krankheit zu akzeptieren. Und warum? Dazu komme ich gleich. Krankheit ist nicht unbedingt ein persönlicher, hat nicht immer unbedingt einen persönlichen Zusammenhang, einen persönlichen Grund für die Person, die betroffen ist. Und, und wenn du heute hier bist und du glaubst, guten Menschen passiert nur Gutes und schlechten Menschen passiert eigentlich nur Schlechtes, dann kann es sein, dass dein Glaube ziemlich, sich ziemlich schnell in Luft auflöst, weil das ist nicht das, was wir glauben. Christen glauben und haben schon immer geglaubt, Christen glauben, dass, das Schlimmste, dass die schlimmsten Dinge auch den besten Menschen passieren können. Deswegen können Christen auch Krankheit und Schwachheit manchmal so annehmen und trotzdem glücklich, erfüllt und vollkommen leben. Und der Grund, warum wir diese Überzeugung haben, der Grund, warum viele Christen trotz Schwäche und trotz Krankheit und trotz oft diesem Umgang von der Gesellschaft, dass sie nicht vollwertig sind, können wir trotzdem hoffnungsvoll sein, weil wir den Grund aller Krankheit kennen. Wir verstehen den Ursprung von Krankheit und um das zu verstehen, müssen wir wieder zurück zur Anfangsgeschichte gehen, wie unsere Welt angefangen hat. Gott hat die Welt perfekt geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen und sagt, du bist vollwertig, du bist 100% Mensch, so sehe ich dich. Und Gott setzt den Menschen in ein in eine Lebensumfeld, in dem er ihm die Möglichkeit gibt, sich frei zu entscheiden. Denn in Gottes Intention war es nie, irgendwelche Marionetten zu schaffen, die das tun, was er möchte, sondern er hat gewollt, er wollte, das war der Grund, die Intention seines seine Schaffen von Menschen war, er wollte Wesen schaffen, die ihm gegenüberstehen, mit denen er Beziehung leben kann. Ein sehr wichtiges Kriterium für Beziehung ist freie Entscheidungswahl. Wenn eine freie Entscheidung nicht getroffen werden kann, dann ist das eine einseitige Beziehung. Aber Gott wollte eine wechselseitige Beziehung. Und deswegen geht Gott dieses Risiko ein, den Menschen vor die Wahl zu stellen, sich für, aber auch gegen diese Beziehung zu ihm entscheiden zu können. Und genau das passiert. Genau das passiert. Und Wir lesen das in 1. Mose 3, beschrieben als der große Sündenfall, da wo der Mensch sich entscheidet, diese Beziehung zu Gott zu unterbrechen, sich diese, aus dieser Beziehung hinauszugehen. Und durch eine erste Tatsünde passiert etwas Gravierendes. Die Sünde kommt in die Welt. Und die Macht der Sünde wird Teil dieser Welt. Einer der schlauesten Theologen hat es mal folgendermaßen zusammengefasst. Er hat gesagt, darum gilt, durch einen einzigen Menschen, kam die Sünde in die Welt. Und dieser Autor Paulus, der, der spricht hier von Sünde wie, wie etwas wie Energie oder Information. Etwas, das wir nicht greifen können. Eine Macht, etwas ist in die Welt gekommen. Und ich glaube, wir alle können nicht leugnen, dass Sünde in der Welt ist. Wir alle haben die Konsequenzen davon schon erlebt. Und Paulus sagt weiter. Und durch die Sünde kam der Tod und so verfielen alle Menschen dem Tod, denn alle Menschen hatten Schuld auf sich geladen. Und das, was er hier in, in, in ein paar kompakten Gedanken gegen versucht zu erklären, will ich mal an, an einer Bilderfolge erklären oder versuchen zu erklären. Gott schafft den Menschen in eine perfekte Umwelt, in eine reine Umwelt. Aber durch eine einzige Tatsünde zerreißt der Mensch diesen perfekten Schutzraum. Und gibt dadurch Möglichkeit, dass die Macht der Sünde in diese perfekte Welt, in diesen Schutzraum hineinkommen kann und ihn innerlich zerstört. Und mit jedem neu geborenen Menschen wird das Innerliche, was von außen reingekommen ist durch eine einzige Tatsünde, wird immer größer und breitet sich immer mehr, mehr aus. Und je mehr Menschen geboren werden, umso größer wird die Macht und der Einflussraum der Sünde. Und dieser so perfekt geschaffene Raum von Gott wird auf einmal nicht mehr so perfekt und das ist die Realität, in der wir heute aufwachen. Wir mögen das nicht. Wir mögen diese Vorstellung nicht, dass die Welt so funktioniert. Aber Fakten muss man nicht mögen. Fakten sind Fakten. Jeder von uns hat die Realität von diesem Zusammenhang schon erlebt. Und aus diesem Grund, weil unsere Welt gebrochen ist, weil wir in einer gebrochenen Welt leben, ist Krankheit und Schwachheit zur Realität unseres Lebens geworden. Und ihr Lieben, wenn wir über Krankheit und Schwachheit nachdenken, müssen wir uns etwas eingestehen. Wir müssen anerkennen, es gibt eine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen Sünde und Leid. Vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt einen globalen Zusammenhang von Sünde und Leid. Weil in unserer Gesellschaft Gesundheit einen so hohen Stellenwert hat und wir um alles in der Welt versuchen, gesund zu sein, fordert es uns besonders heraus, diesen Fakt anzuerkennen, dass Sünde und Krankheit und Schwachheit im Zusammenhang sind. Als Jesus noch auf der Erde war, war er mit seinen Freunden unterwegs. Und sie haben eine Begegnung und äh, sie, 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 sie kommen bei einem Mann vorbei und äh, das hat sich folgendermaßen zugetragen. Johannes berichtet uns, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Und die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Also diese Jünger leben mit einer Prämisse, leben mit einem Grundverständnis, dass guten Menschen Gutes passiert und dass, äh, dass schlechten Dinge nur Sündern passiert. Sie haben verstanden, es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Leid. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Schwachheit. Und sie sind wieder an dieser Position, in der wir uns auch wiederfinden, zu versuchen zu erklären, wer ist eigentlich der Schuldige? Wer ist der Ursprung, wer ist eigentlich der Grund für die Krankheit dieses einen Mannes? Und Jesus antwortete: Weder er ist schuld noch seine Eltern, er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Jesus sagt, dieser Mann lebt in dieser Krankheit, in der Blindheit, in der aus der Gesellschaft definiert nicht 100%. Prozent damit Gott zeigen kann, dass er eine Lösung hat. Und Jesus sagt weiter, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Die Jünger denken, oh Jesus, nicht verstanden, nicht verstanden, was du sagen willst. Und Jesus sagt weiter, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wir leben in einer Welt, in der es uns oft vorkommt, wie als ob es durchgehend Nacht ist. In der wir Dunkelheit erleben, in der wir Negatives erleben, in der wir mit der Realität konfrontiert werden, dass wir in einer Gebrochenheit leben, wo Schwachheit und Krankheit zur Realität unseres Lebens gehört. Jesus sagt, ich bin das Licht, ich bin die Hoffnung in dieser Situation. Auch wenn sich für euch es oft so anfühlt, dass die Welt verloren scheint, dass das Leben dieser Welt sinnlos erscheint, dass das Leben dieser Welt zu herausfordernd erscheint, ich bin die Hoffnung, ich bringe Licht in dieses Dunkle. Weil das eigentliche Problem ist die Sünde, die die Krankheit mit in diese Welt gebracht hat. Für Paulus ist es die logischste Reihenfolge, dass auf Krankheit, auf, auf Sünde, Tod folgt, dass, dass Sünde, Krankheit und Schwachheit und final Tod mit sich bringt. Jesus sagt hier: Aber ich bin die Hoffnung für diese Sünde. Admiral Stockdale, ein, ein hoher hochgradiger Offizier aus den USA hat sehr, sehr viel Leid miterlebt in seiner, in seiner Zeit. Er war einer der leitenden äh, Militärs im Vietnamkrieg und er wurde verschleppt und äh, sehr, sehr lange gefoltert. Acht Jahre lang war er äh, in Foltern, musste sehr, sehr viel Schmerzen erleben. Aber er ist, er ist rausgekommen aus dieser Zeit und äh, hatte dann ein Interview mit jemandem geführt, der ihn gefragt hatte, wie hast du es geschafft, da durchzustehen? Und er hat gesagt, ähm, und, und der Interviewer fragt ihn, wieso hast du es geschafft, das zu überstehen und andere nicht? Er hat gesagt, die Ersten, und dieser Admiral sagt, die, die Ersten, die aufgegeben haben, waren die Optimisten. Die, die gesagt haben, an Weihnachten sind wir hier raus, an Ostern sind wir hier raus. Und sie sind gestorben in der Gefangenschaft. Und hier ist ein Satz, den ich sehr, sehr herausfordernd finde von ihm. Er sagt, du kannst es dir nicht leisten, den Glauben zu verlieren, dass am Ende doch alles gut wird und muss dir trotzdem gleichzeitig die brutalen Fakten vor Augen führen, was immer es auch ist. Und dieser Satz ist in die Geschichte eingegangen als das Stockdale-Paradox. Also was er hier sagt, ist, wir dürfen niemals... Die Hoffnung verlieren, dass am Ende alles gut wird, dass am Ende wieder alles aufgelöst wird. Und gleichzeitig müssen wir auf der anderen Seite die brutalen Fakten ins Auge fassen und sehen, was Wahrheit ist, was Realität ist. als Christen leben wir in so einem Paradox. Wir wissen, dass wir in einer Welt leben, in der Krankheit Realität ist. In der selbst wir, die wir Jesus nachfolgen, die wir beim Schöpfer in dieser Beziehung, für die wir eigentlich gemacht worden sind, die wir so nah dran sind an dem Original, an dem Ursprungsgedanken Gottes, dass selbst wir lebend in dieser Welt Krankheit erleben werden, Schwachheit erleben werden. Und trotzdem dürfen wir diese Hoffnung nicht aufgeben, dass am Ende alles gut wird. Weil diese Hoffnung Jesus selbst auf diese Welt gekommen ist, um den Ursprung von all dieser Krankheit und Schwachheit zu zerstören. Jesus ist derjenige, der auf die Welt gekommen ist, um die Macht zu präsentieren, die er, die Gott hat, über den Ursprung allen. Nämlich über Sünde. Gott ist wichtiger als die Ursache aller Krankheit und Schwachheit. Gott ist es viel wichtiger die Ursache aller Krankheit und Schwachheit zu zerstören und uns heil werden zu lassen. In einer anderen Begebenheit macht Jesus das ziemlich deutlich. Jesus ist in einem Haus und predigt. und Die, die Menschen sind, äh, um um, sind zu Scharen zu ihm gekommen und wollen ihn hören. Und er ist in einem kleinen Haus. Und da gibt es vier Freunde, die einen kranken, äh, kranken Freund haben. Und sie schnappen ihn mit der Trage und wissen, bei Jesus kann dieser, kann dieser Freund gesund werden. Und Jesus hat schon so viele gesund gemacht. Und sie äh, kommen dahin und sehen das volle Haus und kommen gar nicht an Jesus dran. Und sie wissen, Jesus muss den irgendwie berühren. Und er muss irgendwie näher an Jesus dran. Und sie entscheiden, sich auf das Dach zu klettern, das Dach abzudecken und um diesen Mann vor Jesu Füßen herunterzulassen. Und Jesus reagiert folgendermaßen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu diesem Gelähmten, also dem, dem Kranken, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann, der da auf der Liege lag, der müsste wahrscheinlich gedacht haben, Ey, dafür bin ich eigentlich nicht hier, oder? Ich will gesund werden. Mir geht es gar nicht um meine Sünden. Nee, dafür bin ich gar nicht gekommen. Aber wisst ihr, Jesus, der selber Gott ist, erkennt hier das eigentliche Problem. Er sieht das Problem, das hinter all der Krankheit steckt. Er sieht, dass Sünde Macht in dieser Welt hat und die Welt gebrochen gemacht hat zerbrochen hat, wo Krankheit Realität ist. Und er sagt, ich bin die Lösung, ich bin das Licht dieser Welt, ich habe Macht, diese Sünde zu besiegen. Ja, und wie beweist man, dass man Macht über Sünde hat? Indem man seine Macht über die Konsequenzen der Sünde zeigen kann. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Jesus hat nicht nur Kraft, Krankheit zu heilen, sondern er zeigt, dass er die Macht auch über die Ursache aller Krankheit hat. Ihr Lieben, die brutalen Fakten, in denen wir, mit denen wir konfrontiert sind. Wir leben in einer Welt, die versucht von Sünde ist, die verseucht von Sünde ist, Sünde, die Krankheit und Schwachheit und Tod mit sich gebracht hat. Und Wir alle sind davon betroffen. Das sind die brutalen Fakten, die wir nicht von der Hand weisen sollten. Aber die Hoffnung, die Hoffnung ist, Jesus ist das Licht. Gott hat mit dem Grund von Krankheit sich auseinandergesetzt. Jesus bringt Hoffnung, weil er bewiesen hat, dass er die Macht über Sünde hat. Über, über die Sünde, die so ist wie Energie, wie Information, die wir nicht sehen können, aber deren Auswirkungen wir jeden Tag erleben. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns, die wir Jesus nachfolgen? Sollten wir dem Bösen widerstehen? Absolut. Sollten wir gegen Ungerechtigkeit kämpfen? Ja. Sollten wir Leid stillen und Krankheit versorgen? Ja. Werden wir gewinnen? Nein aber wir haben trotzdem die Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, dass alle Konsequenzen der Sünde verschwinden werden, einmal, wenn Gott diese Welt neu machen wird, weil er in der Person Jesus Sünde am Kreuz von Golgatha besiegt hat. Der Ursprung aller Konsequenz ist ihm unterlegen. Und Jesus hat bewiesen, dass es Gott um das eigentliche Problem geht, aber er hat auch gezeigt, dass es für ihn ein kleines ist, Krankheit und Schwachheit zu heilen und schwachen Stärke wiederzugeben. Kann Gott heilen? Kann Gott Krankheit wegnehmen? Kann Gott Altern, äh, das Altern beenden? Ja, kann er. Wird er es immer tun? Nein. Warum? Weiß ich nicht. Eine Aussage von C.S. Lewis, der ein großartiger Denker war, hat mir persönlich geholfen, Krankheit besser zu verstehen. Er sagte, Gott flüstert uns durch die Freuden des Lebens zu, spricht durch unser Gewissen, aber er ruft laut durch unseren Schmerz. Unser Schmerz ist sein Megaphon, um eine taube Welt aufzuwecken. Ihr Lieben, Krankheit und Schwachheit sind Realität, in unserer Welt, weil Sünde Realität in unserer Welt ist. Und Gott lässt Krankheit und Schwachheit manchmal zu, aus den verschiedensten Gründen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, diese Gründe zu finden und zu korrigieren. Sondern Gott ist immer daran interessiert, dass der Ursprung aller Krankheit geregelt wird. Und es kann sein, dass du einen Anruf bekommst, dass auf einmal die Schmerzen in der Brust oder dass auf einmal der Mensch, den du geliebt hast, nicht mehr da ist. Dass das etwas in dir auslöst. Und dass, dass diese Situationen in deinem Leben wie ein Megafon sind, zu dem, durch die Gott mit dir sprechen möchte. Und seltsamerweise, wenn Menschen mit Schmerz und Leid und Krankheit konfrontiert werden, ist bei, bei sehr viel die natürliche Reaktion, sich irgendwie an Gott zu wenden. Zwar meistens anklagend oder suchend nach, nach Antworten. Aber eins sollten wir nie vergessen. Gott geht es immer um Wiederherstellung. Gott geht es immer um Wiederherstellung, nämlich um die Wiederherstellung zu der Beziehung zu dir. Gott möchte, dass die Beziehung zwischen euch wiederhergestellt wird. Ja, Gott kann jede Krankheit heilen. Gott kann jede Schwachheit in Stärke verwandeln. Aber sein Ziel ist es, dass du den Ursprung aller Krankheit, die Macht der Sünde, dass du sie erkennst und deine Hilflosigkeit darin erkennst und ihn annimmst. Und dass das aus dem Weg geräumt werden kann, damit diese Beziehung, wofür du eigentlich gemacht hast, wofür er dich hundertprozentig geschaffen hat, für diese Beziehung zu ihm, damit die wiederhergestellt wird. Dafür hat er dich gemacht. Dafür hat er dich 100% Mensch werden lassen, nämlich für eine 100%ige Beziehung zu ihm. Ja, Sünde hat all das zerstört. Und als eine der Konsequenzen der Sünde ist Krankheit und Schwachheit zur Realität unseres Lebens geworden. Aber dein Wert wird nicht durch die Sünde bestimmt, auch nicht durch die Konsequenzen, die Sünde mit sich bringt. Deinen Wert hat Gott bestimmt bestimmt als du Mensch geworden bist. Und ihr Lieben, deinen Wert hat Gott gezeigt, wie viel, wie viel er dir, wie viel du ihm wert bist, hat Gott gezeigt, als er Mensch geworden ist. Nämlich diesen Ursprung von allem zu besiegen und diese Beziehung zu dir wiederherzustellen. Auch Kranke und Schwache, auch wenn sie uns vielleicht an Sünde oder an die Konsequenzen der Sünde erinnern, auch wenn deine Krankheit dich vielleicht an deine Sünden erinnert, darfst du nie vergessen, dass Gott in dir 100% Mensch sieht. Und trotz allem, weil Gott den Wert eines Menschen vor der Sünde festgelegt hat, vor aller Krankheit festgelegt hat, verändert Krankheit und Schwachheit in deinem Leben niemals deinen Wert Gott liebt dich so sehr, dass er sich selber erniedrigt hat, in alle Schwachheit, in alle Krankheit und für uns in der Person Jesus Christus gestorben ist am Kreuz, damit wir Leben haben, ewiges Leben in der Beziehung zu ihm. Lasst uns beten. Jesus, danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um jeglichen Ursprung von Krankheit und Schwachheit zu besiegen. Herr, Wir leben in einer Realität. Wir wollen die brutalen Fakten ins Auge nehmen und nichts weg wegerklären oder wegbeten. Wir wollen in dieser Realität bleiben. Bitte, Vater, hilf uns, da wo wir versuchen, Krankheit und Schwachheit zu erklären und vielleicht viel mehr bei Menschen kaputt zu machen, unseren Mund zu halten und einfach mitzuleiden und da zu sein. Aber Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder der heute zuschaut, dass du ihm zeigst, was der eigentliche Grund von alledem ist. Und dass du das Herz erreichst und dass du ins Herz sprichst und dass diese Beziehung zu dir wiederhergestellt werden kann. Ganz persönlich, neu und echt. Zurück in den Ursprung, wo du uns gemacht hast. Lass uns als wertvolle Menschen in unserer Gesellschaft leben. Und da, wo wir als Gemeinde und als Kirche lebendig Hoffnung geben können, weil du Hoffnung bist, und da, wo wir Menschen aufwerten können, da, wo Menschen vielleicht durch soziale Strukturen abgewertet werden, weil Krankheit sie Teil ihres Lebens ist, bitte ich dich einfach, dass du uns offene Augen schenkst, Mut gegen den Trend zu, zu leben, Herr. Und diesen Wert, den du in uns hineingelegt hast, voll auszuleben, aber auch anderen zuzusprechen und weiterzugeben. Und in dieser Wertschätzung dein Angebot deutlich zu machen, dass du liebst, vergibst und neu machen willst. Danke, dass du über all dem stehst, Jesus. Danke, dass du größer als alle Krankheit und Schwachheit bist und dass du schon längst gesiegt hast. Amen.